0: انت کافن عین صاد یا عالم و یا صادقو تو کافی ہے اور ہادی ہے اے جاننے والے اے صادق کا اب دہ یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریہ پر اتنا داد اب بہو جب اس نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا أَلَا ضَبِّ إِنِّي وَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الشَّيْبُ وَلَمْ أَكُنْ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَضِي شَقِيًّا کہا اے میرے رب یقیناً میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑا کٹھا ہے پھر بھی میرے رب میں تجھ سے دعا مانگتے ہوئے کبھی بد نصیب نہیں ہوا
1: بسم اللہ رحمان الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطولقدستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں اکرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں سامعین کرام پروگرام میں سوالات پیش کرنے کے لئے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرمالیں لیں اور اگر آپ ہمیں ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون ون ایٹ کرام اگر آپ ہمیں پروگرام میں وزیر ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمد یا انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے ڈبلو ڈبلو سامعین کرام آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی کا وشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
2: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: خدوسہ آپ کو بھی اور تمام سامعین کو بھی بہت بہت شکریہ انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
2: جی آج جو کچھ تھوڑی سی بات کریں گے شروع میں وہ یہ ہے کہ سعیدنا حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام کی بحثت کا مقصد کیا ہے اور جس وقت آپ تشریف لائے ہیں جب آپ کا ظہور ہوا ہے اس وقت انسانوں کا بالعموم اور مسلمان امت مسلمہ کا بالخصوص کیا حال تھا اور وہ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے حضور علیہ صلاح والسلام کو اللہ تعالی نے مبوس فرمایا تو میں پہلے ایک دو اختباسات حضور لسلط اسلام کے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو یہ ملفوظات جلد سوم میں صفحہ گیارہ کے اوپر حضور لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالی کو شناخت کریں اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں نجات پائیں حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے پس اس, وقت بھی جو پس اس وقت بھی جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبوس فرمایا ہے تو میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف راہبری کرتا ہوں اور پھر آ حضور فرماتے ہیں لیکچر لاہور میں یہ ہے کتاب البریہ سوری اس کے صفحہ 293-294 پر حضور فرماتے ہیں کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالی کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاہ و مراتب رکھتا ہے اور جیسا کہ اس کو بھروسہ دنیوی اس با پر ہے یہ یقین اور بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالی اور عالم آخرت پر نہیں زبانوں پر بہت کچھ ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے حضرت مسیح نے اسی حالت میں یہود کو پایا تھا اور جیسا کہ ظوف ایمان کا خاصہ ہے یہود کی اخلاقی حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی اور خدا کی محبت ٹھنڈی ہو گئی تھی اب میرے زمانے میں بھی یہی حالت ہے سو میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو سو یہی افعال میرے وجود کی علت غائی ہیں مجھے بتلایا گیا ہے کہ پھر آسمان زمین سے نزدیک ہوگا بعد اس کے کہ بہت دور ہو گیا تھا سو میں ہی ان باتوں کا مجدد ہوں اور یہی کام ہے جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اس کے بعد آئینہ کا ملات اسلام کا ایک میں اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو حضور فرماتے ہیں کہ اب اتمام حجر کے لیے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے موافق جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے خدا تعالیٰ نے اس زمانے کو تاریخ پا کر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرق میں غرق دیکھ کر اور ایمان اور صدق اور تقوا اور راست بازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا ہے تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے اور تا اسلام کو ان لوگوں کے حملوں سے بچائے جو فلسفیت اور نیچریت اور اباہت اور شرک اور دہریت کے لباس میں اس الہی باغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بہت سے اس طرح کے اقتباسات ہیں حضور علیہ السلاط والام کے جس میں حضور نے یہ بتایا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا اس لیے ہے کہ لوگوں کی ایمانی حالت جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے لوگوں کا دنیا پر جتنا یقین ہے اللہ تعالی پر اتنا یقین نہیں ہے اور ان کی عملی اور اخلاقی حالت کے بارے میں بھی حضور نے لکھا ہے مجموعہ اشتہارات میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں اور ان میں سے جو غریب اور مفلس ہیں اکثر ان میں سے چوری اور خیانت اور حرام خوری میں نہایت دلیت پائے جاتے ہیں جھوٹ بہت بولتے ہیں اور کئی قسم کے خصیص اور مکرو حرکات ان سے سرزد ہوتے ہیں اور وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں نماز کا تو ذکر کیا کئی کئی دنوں تک منہ بھی نہیں دھوتے اور کپڑے بھی صاف نہیں کرتے اور جو لوگ امیر اور رئیس اور نواب یا بڑے بڑے تاجر اور زمیندار اور ٹھیکدار اور دولت مند ہیں وہ اکثر عیاشیوں میں مشغول ہیں اور شراب خوری اور زناکاری اور بد اخلاقی اور فضول خرچی ان کی عادت ہے اور صرف نام کے مسلمان ہیں اور دینی امور میں اور دین کی ہمدردی میں سخت لاپرواہ پائی جاتے ہیں <تصفح> اچھا اب یہ جو صورت حال ہے یہ حضرت مسیح مودہ صلاح وسلام نے اس وقت بیان فرمائی اور فرمایا کہ میرے مبوس ہونے کا یہ مقصد تھا جو میں اللہ تعالی نے جس وجہ سے مجھے مبوس کیا ہے کہ مسلمانوں کی عام طور کے اوپر یہ حالت ہے اب ہمارے غیر دی بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہذ الزام ہے جی لیکن یہ الزام نہیں ہے میرے پاس اس وقت تو بہت سے حوالے ہیں جس میں سے سارے کے سارے تو پیش نہیں کی جا سکتے ایک کتابچہ ہے اس کا نام ہے عصر حاضر مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس میں انہوں نے وہ احادیث پیش کی ہیں جو ایسی حالتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذیل میں احادیث نبویہ اللہ صاحبہ الف الف صلاح و سلام سے ایک آئینہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں دور حاضر کے تمام خد و خال نظر آتے ہیں اور علماء خطباء حکام اور عوام سبھی کے قابل اصلاح امور کی نشاندہی فرمائی گئی ہے جی وہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احادیث ہے اور جس میں آج کے دور کے تمام خد و خال اس کا آئینہ اس کی شکل ساری اس میں نظر آ رہی ہے اس میں سے میں صرف احادیث نہیں پڑ رہا میں صرف عنوانات آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہے کاریوں کی بحتاط پھر یہ کہ کرائے کے گواہ اور پیسوں کے حلف جاہل عابد اور فاسق کاری مساجد پر فخر عالم اسلام کی زبوں اور اس کے اسباب علماء سو کا فتنہ اہل حق اور علماء سو کے درمیان حد فاصل تین جرم اور تین سزائیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اٹھ جانے کا دور انانیت اور خود پسندی کا دور حسن کرت کے مقابلوں کا فتنہ انہوں نے لکھا حسن کررت کے مقابلوں کا فتنہ آپ کو پتا کتنے حسن قرت کے مقابلے ہو رہے ہیں آج کل قرآن کا پتہ نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے لیکن حسن کرت کے مقابلے بڑے ہو رہے ہیں کہ کون کتنی اچھی طرح پڑھتا ہے اس کو جاہل مفتی علماء اور حکام یہ سارا کی نکالی اور بدعملی کے نتائج یہ اس میں سے میں نے کچھ منتخب کیے ہیں ان کی کتاب اصر حاضر سے میں پڑھوں گا تو پھر وہ سارا ٹائم اس میں لگ جائے گا اس کے علاوہ میرے پاس یہ جامعہ دارالعلوم کراچی جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جامعہ ہے اس کا ماہنامہ البلاغ ہے اس کی فروری 2011 گیارہ کی اشاعت ہے اور اس میں میں نے جیسے وہ پڑھ کے سنایا نا کہ نے فرمایا کہ ایمان لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے اس وقت جی اس کی گواہی یہ مولوی صاحب دے رہے ہیں اور اس میں جو مضمون شاعر ہوا ہے اس کا عنوان ہے ملک و قوم کی المناک صورتحال سید مظفر اشرف صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے اور البلاغ میں فروری دو ہزار گیارہ میں شاع ہوا اس کے آخری میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ دلوں سے ایمان ہی رخصت ہو رہا ہے موجودہ لحاظ سے ایک دیندار گھرانے جو, اس وقت جو موجودہ دور میں ہے جس کو دیندار کہہ سکتے ہیں اس گھرانے میں بات ہو رہی تھی کہ امریکہ میں رہنے میں آخرت کے لئے بہت خطرہ ہے تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ آخرت کی الگ بات ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نے اپنی تقریروں میں کئی بار فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے بھئی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو ایمان دل کے اندر ہے بھی یا نہیں تو وہ یہ کہنا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان ہی باقی نہیں رہا یہ ایک اور میرے پاس اخبار جنگ کا حوالہ ہے یہ چار دسمبر سن دو دس کا حوالہ یہ اور اس میں رائے کے تبلیغی اجتماع میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فضول خرچی اثراف اور بے حیائی کی وجہ سے امت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے جی اس کے بعد جو پچھلے سال جو ہوا ہے تبلیغی اجتماع یہ پچیس نومبر سن دو گیارہ کا ہے ایکسپریس اخبار سے میں نے یہ لیا اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس دعوت تبلیغ کی اشد ضرورت ہے غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے جی آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں مسلمان بنو یعنی جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام کے مسلمان ہیں جیسے وہ مدودی صاحب نے کہا تھا نا کہ ہزار میں سے نو سو ننانوے صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت بھی آج مودودی صاحب نے بڑا اصہ پہلے کہا تھا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ جو تبلیغی جماعت کہتا ہے یہ قاری زواد بہادر صاحب بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بیان شائع ہوا تیس ستمبر 2011 گیارہ کے روزنامہ ایکسپریس میں جو لاہور سے چپتا ہے انہوں نے ہے کہ جمیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ کاری محمد زوار بہادر نے کہا ہے کہ اجتماعی طور پر قوم کرپشن کا شکار ہو چکی ہے ایوان صدر سے نیچے تک محکموں میں بدعنوان اور کرپٹ مافیا کا قبضہ ہے موجودہ حکومت میں جب دستار والے بھی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دو رہے ہیں جببہ و دستار والے یعنی کہ ارشاد احمد عارف صاحب نے جنگ اخبار میں ایک کالم ان کا چھپتا ہے طلوع کے نام سے اور اس کا انہوں نے عنوان رکھا ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے آگے ڈیش 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 تو وہی ہے شرمائی ہود اور اس میں انہوں نے خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا ڈھڑکی میں اس میں نے کاروکاری شکارپور اور ڈھڑکی میں دو خواتین کو کہ وہ جو ذمہ دار تھا وہ ان کو بہلافس لا رہا تھا وہ نہیں مانی اپنی ازر بچائی انہوں نے تو اس نے ان کو کاری کرار دے کے تو کاروکاری کرنے کی کوشش کی کہ جی ان کو سجا دیں کہ یہ نوز بلا بدکار عورتیں ہیں اور ان کو سب کے سامنے مار دیے جائے ایک یہ رسالہ ہے اہل حدیث جو اہل حدیث فرقے کا ہے میں سب کا بتا دوں نا جو بندیوں کا بھی بتا دیا بریلوں کا بھی بتا دیا اب یہ اہل حدیث کی باری آئی اور اہل حدیث رسالے میں جو اکتیس دسمبر تک چھ جنوری سن دو کی اشارت ہے اس میں ایک مضمون شاعر ہوا امت مسلمہ کا زوال اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بالکل اس وقت مسلمان نہیں رہے وہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ہم اسلام سے بیزار ہیں جو ایک عالمگیر دین اور مکمل ہے حیات ہے تو یہ کافی بڑا مضمون ہے ڈھائی تین صفحے کا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آئیے غیروں کے طریقے چھوڑ کر ہم احکامات خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند بنے معمولی معمولی بات پر قتل و غارت گری اور زر و زمین کے لیے خون کی ہولی کھیلنے والے بھلا خود کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت مسلمان نہیں ہیں اسی طرح بیانات جامعہ علم اسلامیہ جو یسف بنوری ٹاؤن میں ہے اس کی ہے ایک اس میں بھی انہوں نے سبقم اس پیغام کے نام سے بڑا لمبا مضمون جولائی دو ہزار نو کے ساتھ ہے, کی ہے. آہ الحسن جو جامعہ اشرفیہ لاہور سے شائع ہوتا ہے اس کی دسمبر سن 2010 کی شاع میں سید ابوالحسن علی ندوی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے صورت اور حقیقت تو وہ کہتے ہیں اس وقت ہم مسلمان جو ہیں وہ مسلمان کی صورت ہے حقیقت نہیں ہے تو حقیقت تو وہ کرون اولا میں تھی صحابہ میں تھی تو آج جو ہے نا آج ہم صرف صورت ہے ہم حقیقت نہیں ہیں یہ بھی اچھا پڑھنے والا مضمون ہے البلاغ میں طلبہ کا علمی اور اخلاقی انحطاد بتایا ہے پھر یہ وحدت امت جو اس کی مفتی شفی کے خطبات پر ایک مشتمل کتاب تھی وہ ڈاکٹر اثرار احمد کے ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو اصل کام تھا وہ تو کچھ اور تھا تو اس وقت ہمارا حال کیا ہے کہتے ہیں اسلام اور قرآن کا نام لینے والے مسلمان آج سارے جرائم اور بد اخلاقیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے بازار جھوٹ فریب سود اور جوے سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کو چلانے والے کوئی یہودی نہیں ہندو بنی نہیں بلکہ اسلام کے نام لیوا ہیں ہمارے سرکاری محکم میں رشوت ظلم و ستم کام چوری بے رحمی اور سخت دلی کی تربیت گاہیں بنے ہوئے ہیں اور ان کے قات پر بھی نہ انگریز ہیں نہ ہندو بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں ہماری عوام علم دین سے کوری جہالتوں میں ڈوبی ہوئی دین کے فرائض و واجبات سے بگانہ مشرکانہ رسموں اور کھیل تماشوں کی دل دادا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو علماء، عوام کا یہ حال ہے اور ہم جو علماء ہیں وہ تفرقہ بازی میں اور اس طرح کی باتوں میں جو ہے نا وہ ڈوبے ہوئے جیسے میں نے اس کیا کہ میرے پاس بہت سے حوالے ہیں میں صرف آخر میں اس کی جو اس کے جو کانسیکوینس ہیں مطلب جو الٹیمیٹ جو ہونا چاہیے اگر یہ حالت ہے تو پھر ہونا کیا چاہیے وہ ہونا تو ہی چاہیے جو میں بتا رہا ہوں لیکن میرے بتانے سے پہلے میں اتاؤ اللہ قاسمی صاحب کا ایک کالم جو 31 اکتوبر سن 2009 میں جنگ میں شائع ہوا تھا 31 اکتوبر 2009 جی اور اس کے آخر پہ وہ لکھتے ہیں کہ عوام اب بہت شدت کے ساتھ کسی مسیحا کے منتظر ہیں اور ان کے استراب کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس دفعہ انہیں اس شجرہ نصب سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ وہ کس نصب سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ایک نتیجہ ہے جو یہ ساری باتوں کا نکلتا ہے اور ہمارے یہ پروگرام کرنے کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے سامعین کو یہ بات بتائیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک مسلمان امت کا خصوصی اور انسانیت کا عمومی طور پر جو حال ہے وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایک مسیحا آنا چاہیے اور یہی وہ باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اظہار الفساد و فل برب البہر کے عنوان سے لکھا ہے کہ جب خشکی میں بھی فساد برپا ہو جاتا ہے جب پانی میں بھی فساد برپا ہو جاتا ہے یعنی کہ جب عوام بھی بگڑ جاتے ہیں اور علماء بھی بگڑ جاتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک نبی مبوس کرتا ہے اگر علماء کے ہاتھوں سے ہونا ہوتا تو علماء تھوڑی تو نہیں ہیں نا جی بہت زیادہ ہیں لیکن حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور علماء بھی اس بات کا اطراف کر چکے ہیں اس میں جو میں نے چند حوالے چھوڑے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے صورت اور حقیقت میں اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے حوالے ہیں جس میں خود علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنے کا ہمارا کام کچھ اور تھا مثلا یہ انوشہ کشمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے حنفی فکا کیسے اشاعت و ترویج کی ہے کیسے اس کی حمایت کی ہے کیسے اس کو صحیح ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم جو انبیاء کے وارث تھے تم نے وہ انبیاء والا اصلاح کا کام کیا یا نہیں کیا وہ کہتے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اسبائے انبیاء علیہ السلام سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہمارے کلام و تحریر میں ان کی کسی بات کا رنگ نہ رہا آج کے مبلغ اور اصلاح کا کام کرنے والوں کا کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مخالف گروہ پر طرح طرح کے الزام لگا کر ان کو رسوا کریں اور فکر ایسے چست کریں کہ سننے والا دل پکڑ کر رہ جائے ان للہ و اننا الہ راجیوں یہ انہوں نے لکھا ہے انوشا کشمیری صاحب نے یہ جی جو جی 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 وعدہ تمت میں مفتی شفیع صاحب نے بیان کیا تو یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے جس کے ہم وارث تھے بلکہ ہم مزید فرقہ بڑھا رہے ہیں. تو یہ اپنے سامنے سے میری درخواست ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ٹیسٹی پیش کی ہیں میں نے آپ کے سامنے ان کے اطرافات پیش کیے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہے اور اللہ تعالی نے بتایا کہ ان حالات میں سوائے نبی کے اور کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا اور حضرت مسیح معود علیہ صلاح نے بتایا کہ یہی وہ وقت ہے جب میرے آنے کا وقت تھا اور میں اپنے وقت پر آیا ہوں تو جب تک آپ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کو نہیں مانتے آپ کی ان حالتوں کا سدھار نہیں ہو سکتا آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں ان کے اوپر غور کریں اور ہم آپ کو آپ کے عقیدے سے ہٹا نہیں رہے ہم آپ اس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن کریم بیان فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث میں بیان فرمایا اور جو آپ کے علماء نے خود بیان فرمایا خود اس کی تشریح کی کہ یہ ہم ہو چکے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ سوائے نبی کے اور کوئی دوسرا اصلاح نہیں کر سکتا
1: بہت بہت شکریہ افسر صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع ہے امت مسلمہ کا زوال اور اس کے اسباب Uh, اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں اور آپ ہمیں فون نمبر فور ون سکس پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اگر آپ پرانٹو کے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس اور اگر آپ بذریعہ ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی کوششن کرام آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جناب فرحان اقبال صاحب بھی موجود ہیں فرحان اقبال صاحب حال ہی میں جامعہ جامع احمدیہ نارتھ امریکہ سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں اور اس وقت یورک ریجن میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں خاصار آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے فرحان صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے پہلے ٹیلیفون کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعد صاحب ان کی کال کی طرف بڑھتے ہیں مسعود صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی جی سر آ, میرا کوشچن یہ ہے کہ کی, قیامت والے دن جنت و کا جو ہے حساب کیا وہ حزب کی بنیاد پر ہوگا یا کہ امال کے حساب سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ امال کے حساب سے ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان ہے یہودی ہے عیسائی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اصل چیز امال ہے
1: جی بہت بہت شکریہ صاحب جی
2: آ, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے نا تو وہ آ, اس کے آ, ایک جوڑے کے طور پہ پیدا کیا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو جوڑے کے بغیر ہو تو انسان بھی مرکب ہے جسم اور روح سے جب ہم آ, اس کی بات کرتے ہیں جو بھی آپ نے اشاعت فرمایا ہے تو عقیدہ جو ہے وہ آ, گویا جسم ہے اور جو اعمال ہیں وہ اس کی روح ہیں تو جب تک یہ دونوں کٹھے نہ ہوں تب تک کام نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب بھی اشاد فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ ان الزینہ آمن و امیل الصالحات بار بار اس بات کی تکرار کی ہے اس لیے ایمان اور امال صالحہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے نہ تو خالی ایمان کام, کام کر سکتا ہے اور نہ خالی صالحہ کام, کام کر سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شاید فرمایا ہے کہ انی لا ازیو عملہ عمل من ذکرن اور ان سا اللہ تعالیٰ کسی بھی مرد کا اور عورت کا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مرد اور عورت کا کہا مسلمان کا نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ اعمال کسی کے ضائع نہیں کرتا جب تک کہ انسان خود اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لے مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مثال بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن بیٹھ کر چرخہ کاٹتی ہے اور رات کو شام کو اپنے ہی کاٹے ہوئے سوت کو اپنے ہی ہاتھ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے تو اگر ہم ایک عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ایسا عمل کرتے ہیں جسے پہلے عمل کا اثر زائل ہو جاتا ہے تو ہم نے خود اپنے عمل کو ضائع کیا اللہ تعالی ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرتا اس لیے کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نئے کا کی اس کو ضرور جزا دے گا اس کا ثواب اس کو ضرور پہنچے گا مثلاً پاکستان کے اندر سر گنگا رام نے اسپتال بنایا سر دیال سنگھ نے کالج بنایا اس طرح اور بھی بہت سے ہندو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے نیکی کے کام کیے اگرچہ ہماری اصطلاح میں وہ مومن نہیں تھے یعنی کہ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن جو انہوں نے چیریٹی کے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا ان کو ضرور اس کا اجر ملے گا اس لیے جو جنت اور دوزک ہے میں نے پہلے بھی یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے جی اور مالک جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے دیکھیں نا آپ کا بڑا ہی خوبصورت ایک ہو وہ کرسٹل کا کوئی پیس ہو یا کوئی قیمتی چیز ہو کوئی اس کو چرا لے یا اس کو توڑ دے اور وہ معاملہ کورٹ میں چلا جائے اور جج کہ جی اس کو کہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا تو آپ جج کو کہتے ہیں کہ باجی آپ مامنے اس کو معاف کرنے والے نقصان تو میرا ہوا نا اس لیے اس کو معاف کروں میں کروں نہ کروں وہ میرا کام ہے لیکن آپ معاف نہیں کر سکتے جج کا کام ہے سزا دینا اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ جج نہیں ہے وہ مالک ہے اس لیے وہ چاہے تو کسی کے گنا معاف کر دے چاہے تو پکڑ لے لیکن چونکہ وہ ظالم نہیں ہے اس لیے وہ نیتوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ کس کو جنت میں بھیجتا ہے کس کو دو میں بھیجتا ہے یہ اس کا کام ہے لیکن ہم چونکہ یہاں پہ اس شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے اس شریعت میں ایمان اور امال صالح یہ دونوں لازم و مزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہ جسم اور روح تو روح جسم کے بغیر اور جسم روح کے بغیر کام نہیں کر سکتی اس لیے جہاں امال صالح ضروری ہیں یہ نہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور کہیں میں مسلمان ہوں اور کوئی نئی کام نہ کریں پھر کہیں کہ میں نے جنت میں ہی جانا ہے کیونکہ میں نے کلمہ پڑا ہوا ہے یہ یہ غلط بات ہے
1: جی بہت بہت شکریہ وکار صاحب کی کال کشن سے ڈراپ ہو گئی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ کال کر لیں عبدالطیف صاحب اس دوران ہمارے ساتھ ہیں ابد الطیف صاحب کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام صاحب رضا رضا جی یہ فرما رہے ہیں کہ اعمال اللہ جس کو چاہے بخشے تو سب سے, سب سے چھوٹی سی صورت کہتی ہے انسان خسارے میں اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی من سب سے پہلے ای لاؤ وہ امسالیات اس کے بعد نہیں تو انسان خسارے میں اگر کوئی آدمی بغیر ایمان کے مر گیا اور اس نے نیک کام کیا اس کا اجر اللہ دنیا میں ہی دے دے گا آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے جنت میں جانے کا نہیں ہوا حقدار ایک ہندو جنت میں نہیں جا سکتا کیوں اللہ نے کہہ دے وہ لفر ان انسان خود انسان خسارے میں صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اس پر قائم رہے اور اس پر صبر کیا اب آپ اس کی تشریح مجھے بتائیے
2: جی بہت بہت شکریہ عبد صاحب جی صاحب جی میں نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں امال سالے کا بھی ذکر کیا ہے اور ایمان اور امال سالے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں لیکن میں نے ساتھ یہ بھی عرص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اتنی لا ازی و عملہ عامل کو من ذکر اور انصا اللہ تعالیٰ کسی بھی مرد اور عورت کا تم میں سے جو امال ہیں اس کو ضائع نہیں کرتا اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی نشانی لکھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے خدا سے پٹا لکھا ہے کوئی کانٹیکٹ ہے تمہارا کوئی معاہدہ ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ صرف تم جنت میں جاؤ گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو جس جو بات اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عہدیوں کی طرف منسوخ کر کے اس کو غلط قرار دیا ہے ہم وہ بات کیسے کر سکتے ہیں اس لیے کہ میں نے ارج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ جس کو چاہے بخشے جس کو چاہے پکڑ لے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر حد بندی نہیں لگا سکتے کہ اس کو پکڑو اور اس کو جنت میں بھیجو اور اس کو جنت میں نہ بھیجو دوسری بات یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ پرمانٹ نہیں ہے وہ ٹیمپریری ہے اور الٹیمیٹلی سب نے جنت میں جانا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو عیسائی ہو یا بالکل ہی دہریا ہو اس لیے کہ جہنم ایک قسم کا ہسپتال ہے جس میں کہ انسان کو رکھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کی روح جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں دے گا قرآن کریم کی مکمل تعلیم پڑنے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا دیریہ ہو اور وہ مرنے کے بعد فوری طور پر جنت میں چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے وہ نیتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں باطن پر ہم نہیں لگا سکتے یہ خدا کا کام ہے ہمارا نہیں ہے جی بہت بہت
1: شکریہ ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے رمضان ساجد صاحب کی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا زوال کب شروع ہوا اور اس کی بنیادی ایک وجہ کیا تھی
2: ایک وجہ تو نہیں ہے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جس وقت بھی اللہ تعالی کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی شروع ہو جائے تو زوال کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو پلک جھپکتے میں ہو اللہ تعالی نے یہ کائنات ارتقاء کے ذریعے پیدا کی ہے ابولوشن کے ذریعے پیدا کی ہے اور جو بھی کام ہوتا ہے وہ ایولیوشنری ہوتا ہے ارتقا کے ذریعے ہوتا ہے اس کے اسباب ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے, بڑھتے 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 پھر وہ اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون کرنی سم اللہ یہ لوناؤ سم اللہ جی یعنی سب سے بہترین دور جو ہے وہ میرا ہے اور اس کے بعد ان کا جو اس کے بعد آئیں گے اور اس کے بعد ان کا جو ان کے بعد آئیں گے گویا یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے جس میں سب سے بہترین لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں ان سے کم وہ جو ان کے بعد آئیں گے ان سے کم وہ جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ یہ بگاڑ بڑھتا جائے گا اور لوگ آہستہ آہستہ خراب ہوتے جائیں گے تو ایسے ہی ہوتا ہے شام رات بھی ایک دم سے نہیں آ جاتی آہستہ آہستہ سورج گروپ ہوتا ہے شام ہوتی ہے اثر کے بعد پھر پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے سورج اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ رات پڑتی ہے اور اسی طرح صبح صادق میں آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی ہے اور پھر دن جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے تو جو بھی اسباب تھے وہ کوئی ایک ایک سبب نہیں تھا بہت سے اسباب ایسے تھے جس میں مسلمانوں نے سب سے پہلے جو مرکزیت ہے اس کو جب توڑا ہے جو خلفا راج دین کے زمانے تک تو ایک مرکز تھا اس کے بعد جب مرکز جو ہے وہ تقسیم ہو گیا اور آدھی خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئی اور آدھے کے اوپر امیر معاویہ جو تھے وہ انہوں نے اپنا حق جتا دیا تو اسے کے مرکزیت ختم ہو گئی اور دو مرکز بن گئے الگ الگ مسلمانوں کی جو قوت تھی وہ جو ہے وہ تقسیم ہو گئی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ زوال بڑھتا گیا تو جا ایک, جا دم ایک, دم ایک دن میں ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا
1: جی بہت بہت شکریہ وکار صاحب, صاحب کشنر سے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر لائن پہ موجود ہیں ان کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں وکار صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم انتر صاحب السلام علیکم
2: جی وعلیکم السّلام و اللہ
0: میں آپ کا پروگرام کافی دنوں سے سنتا ہوں پہلی دفعہ آج آپ کو کال کر رہا ہوں جی تو اچھا ایک آپ نے بات کی کہ یہ جو دوزخ ہے یہ کم وہ نہیں ہے پرماننٹ نہیں ہے لیکن قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ حمفیہ خالدون کافی جگہوں پہ لکھا ہے کہ اس میں دوزخ میں یہ گنہگار گار اور مشرق ہمیشہ رہیں گے
2: جی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کو جی بہت بہت شکریہ آ, حضرت امام راغب نے جو آ, اپنی کتاب لکھی ہے مفردات امام راغب اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا خالد اور ابدا یہ ایک غیر معمولی مدت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے خالدین کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے بلکہ لمبی مدت تک ہے اور پھر جب اس کے ساتھ ابدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اوپر ایمفسائز کرنا ہوتا ہے تو خالدین فیح ابدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس لیے یہ عربی زبان کی بات ہے تو عربی زبان میں جو نام ہوتا ہے خالد اس کا بھی مطلب ہے لمبی عمر والا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی مرے گا ہی نہیں وہ اس لیے خالدین کا مطلب یا خالدون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں لمبی مدت تک رہیں گے اور اس کے ساتھ ابدہ جیسے میں نے کیا کہ جو عربی لغت ہے اور امام راغب نے جس کے معنی لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک لمبی مدت اور ایک یہ تجربے کی بات ہے کہ جو تکلیف کا دور ہوتا ہے نا وہ لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوتا جی اور جو اچھا دور ہے جو خوشی والا دور ہے وہ لگتا ہے کہ بس آیا اور نکل گیا تو ویسے بھی یہ ہماری انسانی زندگی کا مشاہدہ ہے اس لیے جو جہنم کا دور ہوگا وہ چاہے چھوٹا ہی ہو لیکن لگے گا وہ کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا اتنی لمبی مصیبت پڑ گئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خالدین فیحہ ابدا کا ہے یا خالدین فیحا یہ کہا ہے تو یہ ہمیشہ مشکلی نہیں ہے کیونکہ اس کے اور بھی دلائل ہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے جو ہاویہ ہے اس کو فرمایا کہاویہ اس کی ماں جو ہے وہ حاویہ ہے تو امہو کیوں کہا اس لیے کہا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو وہ نو مہینے تک رہتا ہے جب بچہ مکمل ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل آتا ہے جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہاویہ کو اس کی ماں قرار دیا اس برے بندے کے جس کو ہاویہ میں ڈالا جائے گا کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہے گا یعنی کہ وہ نامکمل حالت میں ہے جب وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر وہاں سے نکل آئے گا وہ. اور جنت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ عطا اتاؤ نغیر مجزوز کہ یہ ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن جھرنوں کے بارے میں کسی جگہ نہیں کہا جی بہت بہت شکریہ سر صاحب ہرمندر
1: صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے بعد کچھ ہم ای میلز کی طرف بھی آئیں گے ہرمندر صاحب السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام جی سر ایمان اور نکی صاحب کیا خزانہ لے کر آئے نکی کرنا اور گناہ سے نژاد پانا خدا پر ایمان لانے کے برابر ہے اس کی آیات تو نہیں ہے لیکن آپ نے بات درست کہی اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو ایمان ہے بھی صرف نام سے ایمان لانے سے نہیں او پہلے مسلمان ہو کیا میں نے درست کہا جی جی بالکل جی اللہ کرے جی اللہ کرے کیونکہ جو ایمان ہے عربی زبان کا اور عبرانی زبان کا اور ارامی زبان جو ارمائک جو ہے ان تینوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ جو بیسک روٹ سے الفاظ بنتے ہیں اس کا ایک لازمی مطلب ہوتا ہے تو ایمان جو ہے وہ امن سے نکلا ہے اور امن کا مطلب ہے پیس جب آپ مومن بنتے ہیں تو پھر آپ نہ صرف خود امن میں ہوتے ہیں بلکہ آپ دوسروں کو بھی امن کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو امن فراہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ولاۃکول القا علیکم السلام لستا مومن کہ جو تم کو کوئی سلام کرے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو اب یہاں پہ مومن کہا ہے کہ تم اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو حالانکہ اے جگہ یہ شاید فرمایا کہ عربی یعنی کہ بدو جو ہے وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تم ان سے کہو کہ تم ابھی صرف یہ کہو کہ تم اسلام لے کر آئے کیونکہ ایمان تو ابھی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا تو وہاں پہ ان کو پہلے سٹیپ پہ مسلمان کہا ہے مومن نہیں کہا لیکن یہاں پہ یہ کہا کہ جس کو تم نہیں جانتے اور وہ تم اسلام کہتا ہے اسلام علیکم کہتا ہے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو حالانکہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے تو وہاں پہ اس کو مسلمان کیوں نہ یہاں پہ مومن کا مطلب ہے کہ تم امن میں نہیں ہو اس کو یہ مت کہو کہ تم امن میں نہیں کیونکہ تم نے مجھے اسلام کیا ہے اس لیے تم میرے لیے امن کی حالت میں ہو تو مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ مومن کا مطلب ہے کہ تم اب امن میں آ گئے ہو تو ہرمندر صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جب ہم مسلمان بنتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود امن میں ہوں اور دوسروں کو امن میں رکھیں یہ نہیں کہ کہلاتے مسلمان ہیں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساری دنیا آپ کے ہاتھ سے تنگ ہو اور ہر جگہ آپ نے دہشت گردی کی ہو اور لوگوں کو تنگ کرتے ہوں اور یہ کہیں جی کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں تو یہ آپ کے دعوے کے بالکل متضاد ہے اس کے بالکل برعکس ہے جے اور مترسہ کی بات بالکل درست ہے جی
1: بہت بہت شکریہ آنسر صاحب شامل کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون پر سماپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب اور جناب فرحان اقبال صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع ہے امت مسلمہ کا زوال اور اس کے اسباب اور, اور اس کا علاج امت
2: مسلمہ کے زوال اس کے اسباب اور اس کا علاج علاج yeah. بھی بتانا ہے کیونکہ مسیحمہ اسلام کو مانیں گے تو پھر وہ علاج یہ ہے جی ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا اچھا ڈاکٹر سوری میں بات کر رہا ہوں آپ کی جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ مریض کی بیماری کیا ہے بلکہ اس کو ساتھ रेमेडी भी देता है उसको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करता है तो ये क्या बात हुई कि आपने जो मर्ज है उसकी तश्ीस कर दी और उसके बाबी बता दी कि तुम्हारे पेट में दर्द इसलिए है कि रात में पकौड़े खाए थे और पकौड़े खाने के बाद तुम सो गए तुमने वॉक नहीं की जी। वो कह अच्छा जी फिर अब اس کو علاج بتائیں نا اس کو دوائی بتائیں کہ ہاتھ کھاؤ یا یہ کھاؤ یا یا جو بھی دوائی کھائے وہ لو لینی مشکل بات تو یہی ہے جی سمیر کرام ہم پروگرام میں
1: شامل ہونے کے لیے یا پروگرام میں سوالات کرنے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں فور اور اگر آپ ٹورانٹو کے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے صاحب ملک صاحبہ کی ای میل موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت صفت رحیمیت ہے اس صفت کے ہوتے ہوئے بڑے سے بڑے گناہ گار کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور تقریباً تمام سائنسی ایجادات غیر مسلموں کے ذریعے وجود میں آئیں اور آج انسانی زندگی ان سے سکون حاصل کر رہی ہے ان غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوگا اشفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لے لیں اشفاق صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی سر آج تو کافی دیر بعد موقع ملا ہے جی اچھا میں نا سورہ نہل کے حوالے سے ایک عائد کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ جی نا کافار جتنا ہم عذابن فوکل عذابے جی تو اس میں تین چار مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے کفر اور اس کے بعد پھر اللہ کے رفتے سے روکنا اور پھر عذاب پر عذاب آنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرا مطلب ہے کہ گروپ میں کٹھی ہوتی ہے یعنی دو چیزیں جو ہے وہ تو کلیئر ہو جاتی ہیں کہ پاکستان کے علاج دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رستے سے روکتے بھی ہیں اور عذاب پر عذاب بھی آ رہے ہیں اب جب یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر کفر والا راستہ جو ہے وہ کلیئر دی ہوتا کہ وہ کس پر کس حصے میں شامل ہوگا
1: جی بہت بہت شکریہ شفاق صاحب
2: okay, جی اوکے ساگر صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ کال کرتی ہیں سادیہ صاحبہ جو سوال ہے وہ جو صفت رحیمیت ہے آ... اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار رحم کرنے والا کیوںکہ جو, جو رحمان ہے وہ بغیر کسی عمل کے نتیجے کے رحم کرتا ہے جیسے ہمارے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالی نے زمین بنا دی اس میں یہ پودے وغیرہ اور یہ گیسیں ساری بنا دی اور اٹموسفیرک ٹیمپریچر پریشر سب کچھ ایسے بالکل صحیح کر دیا اور اس کے اندر پھر جو انسانی زندگی ہے وہ پیدا ہوئی لیکن جو رحیم ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بار بار رحم کرتا ہے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا پھر اس کے بعد لوگوں نے اس نبی کو مانا امال صالحہ کیے پھر بگڑ گئے پھر خدا نے نبی بھیج دیا پھر لوگوں نے کچھ نے مانا کچھ نے انکار کیا جنہوں نے مانا انہوں نے امال صالحہ کیے بڑھتے گئے پھر انہوں نے کام خراب کرنے شروع کر دیے پھر وہ کام خراب اتنے بڑھ گئے کہ پھر ایک نبی کی ضرورت ہوئی پھر خدا نے نبی بھیجا. تو یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ بار بار نبی کو بھیجتا ہے اور اس کے مثال ایسے دیا کرتا ہوں کہ ایک عورت اگر اپنے بچے کے ساتھ جو کرال کر رہا ہے اپنے گھٹنوں کے بل چل رہا ہے وہ چھت پہ بیٹھی ہو اور چھت کی منڈیر کوئی نہ ہو اور بچہ کرال کرتا کرتا وہ چھت کے بالکل کنارے پہ جا پہنچے تو ماں دوڑ کے جائے گی اس کو پکڑ کے لے آئے گی واپس جی وہ بچہ جتنی دفعہ بھی جائے گا ماں اتنی دفعہ ہی اس کو پکڑنے کے لیے جائے گی ایک دفعہ بھی نہیں کہے گی کہ خسمان گرتے تو گرو میں میں کیوں تمہیں پکڑوں میں تنگ آ گئی تمہیں پکڑ پکڑ کے کبھی ماں کر سکتی ہے ایسے کہ بچے کو چھوڑ دے وہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے سوریہ حدید کی یاد نمبر دس میں جو ستاون نمبر کی صورت ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی انسانیت اندھیرے کا شکار ہوتی ہے میں اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی لانے کے لئے ایک بندہ محبوس کرتا ہوں اور اس کے اوپر اپنی کھلی کھلی آیا نازل کرتا ہوں تاکہ وہ تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے کیوں ہے ان اللہ بحکم لا رعف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بہت ہی روف اور رحیم ہے تو صرف سے رحیمیت کا تقاضا ہے کہ جب بھی انسانیت اندھیرے کا شکار ہو گمراہی کا شکار ہو پستی میں گر جائے تب اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے اس کے مناسب حال علاج تدویز کرے اگر تو کم, ہو, کم وہ گمراہی میں پڑی ہوتی ہے کم پستی میں ہوتی ہے تو وقت کے جو بزرگان ہیں وہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں مجد دین کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ اتنی پستی میں ہو کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور بھیجنے کے وہ نکل نہیں سکتی وہاں سے اندھیرے سے نکل نہیں سکتی پستی سے ابھر نہیں سکتی گمراہی سے داج کی طرف آ نہیں سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو محبوس کرتا ہے تو یہ خدا کی سفت رحیمیت کا ایک مظہر ہے ایک اس کا ظہور ہوتا ہے اور بالکل یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے وہ میڈیکل کا امتحان پاس کرتا ہے نا سرجن بن جاتا ہے فرض کریں تو ایک دن وہ آپریشن کرنے جاتا ہے سرجری کرنے جاتا ہے اس نے کر دی اب جب دوبارہ جائے گا تو اس کو پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی کوئی نہیں کہتا نا اس کو یا کوئی نہیں کہتا کہ سرجری کا امتحان دوبارہ پاس کر کے اس نے امتحان ایک دفعہ پاس کیا لیکن وہ اسی امتحان کی وجہ سے بار بار بار, بار, بار ایک لا لا امتحان پاس کرتا ہے ہر دفعہ کورٹ میں جانے کے لیے اس کو امتحان پاس نہیں کرنا پڑتا ایک دفعہ امتحان پاس کیا اس کا نتیجہ بار بار ظاہر ہوتا ہے کہ اسی امتحان کے نتیجے میں وہ بار بار کورٹ میں جا سکتا ہے اور اب اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تم دوبارہ امتحان پاس کرو تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمیت کی کہ وہ اپنا ظہور بار بار کرتی ہے بار بار رحم کرتی ہے باقی جہاں تک انہوں نے کہا کہ جن سائنسدانوں نے ایجادات کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ان لوگوں کے ذریعے ہوں گی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو ساری باتیں مجھے اس وقت وہ آج یاد نہیں آ رہی میں انشاءاللہ یاد آئے گی تو بتا دوں گا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے ہی سارے کام کرنے ہیں تو لیکن جیسے میں نے آج کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا مثلا کل ہی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر تو الیگزانڈر فلیمنگ نے پینسلین یاد کی ہے تو پینسلین سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالی الیگزینڈر فلیمنگ کو پینسلین کی ایجاد کی کوئی سواب نہیں دے گا اس کو ازر نہیں ملے گا یقیناً ملے گا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بے شمار انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں خدا کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں ان کو فائدہ ہوا اسی طرح جتنے بھی لوگوں نے جو بھی ایجادات کی ہیں اور اس انسانیت کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچا ہے اللہ تعالی ضرور ان کو اس کا سواب اور ازر دے گا جی
1: بہت بہت شکریہ ان کی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد سکھجیت صاحب
3: کا بھی سوال لیں and try to see what, what other aspects or other teachings are saying about general things mera ek sawal hai aapse ke maine dajjjal ke bare mein ke main qur'an mein i didn't koi khas dekh nahi chuka lekin ahadees ke tawassul se ye pata chalta hai ke dajjjal hai aane تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے جماعت احمدیہ میں جدت کا کیا تصور ہے اور اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے تو ان کا خاتمہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا کیونکہ جو روایتیں ہیں وہ تو کچھ اور کہتی ہیں میں صرف جانا چاہ رہا تھا کہ واٹ از بیہائنڈ دس اور ایک دوسرا سوال چھوٹا سا ہے وہ یہ کہ 99 نیمز جو ہیں خدا کے ان میں کوئی ایسا نام ہے جو پیار بتاتا ہو لائک جو ہے کریم ہے رحیم ہے جو صرف خالصتا صرف پیار کے بارے بتاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تھینک یو
1: سر بہت بہت شکریہ ساگر صاحب انسر صاحب سخجیت صاحب کا بھی سوال پہلے دے رہے ہیں سرجیت صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی جی سر جی میں نے یہ پوچھنا ہے سکھ ایک مذہب ہے کہ نہیں سکھ ایک مذہب ہے کہ نہیں یہ پوچھنا
1: جی بہت بہت شکریہ مختصر سوال پوچھا سکھجیت صاحب نے انصر صاحب پہلے اشفاق صاحب کا سوال
2: اشفاق صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے حصورنحل کی وہ تو کفر سے شروع ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور پھر عذاب کے اوپر عذاب تو کہتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے تو روک رہے ہیں اور عذاب پہ عذاب بھی آ رہا ہے لیکن کفر کا کیا مسئلہ ہے ان کا غالباً پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان خاص طور کے اوپر جو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں اور ان کے اوپر عذاب بھی آ رہا ہے وہ کافر ہیں کہ نہیں تو وہ کافر مسیح مود الاسلاط و اسلام کے ضرور ہیں کیونکہ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا جی تو اسے تو کوئی بھی غیر احمدی مسلمان انکار نہیں کرے گا کہ وہ حضرت مسیح ماؤد علیہ صلاح وسلام کا انکار کرتے ہیں اور جو انکار کرتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کفر کیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت مسیح ماؤد علیہ صلاح اسلام کے کافر ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نہیں ہیں کیونکہ ان کو تو مانتے ہیں اس لیے یہ کفر دونوں کفر ہے اور اس کی کل بھی پرسوں بھی میں ایک جگہ یہی بیان کر رہا تھا کہ جو علماء ہیں غیر دی جی انہوں نے بھی کافی تفصیل سے اپنی مختلف کتابوں میں اس کو ظاہر کیا ہوا ہے کہ ایک کفر ہوتا ہے جیسے غیر مسلم ہے جو اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان کا انکار کرتا ہے لیکن ایک وہ شخص ہے جو ان تمام ارکان کا اقرار کرتا ہے اس کے باوجود وہ ایک ایسی بات کا انکار کرتا ہے جو خدا اور اس کے رسول نے معنی لازمی قرار دی ہے مثلا اللہ تعالی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اس میں ہے ایک نماز پڑھنا جی آذور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلاح متعمدن فقت فقط فرا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور پھر فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ سباب المسلم فسوقن و کتالح کفر مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے اب اگر مسلمان مسلمان کو مارے گا تو گویا اس نے کفر کا ارتقاب کیا لیکن ہے وہ مسلمان کیونکہ کلمہ پڑتا ہے اسی یہ کفر کفر دونا کفر ہے وہ والا کفر نہیں جو ایک غیر مسلم کا ہے اس لیے وہ ایک چھوٹا دائرہ ہے تو جو, جو بھی غیرہندی مسلمان حضرت مسیح مؤد اللہ صدل کا انکار کرتے ہیں وہ اس چھوٹے دائرے کے اندر آتے ہیں وہ مسیح موت کا تو انکار کرتے ہیں ان کے کافر ہیں لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نہیں ہیں وہ ان کافروں کے برابر نہیں ہو جاتے جنہوں نے محمد وسلم کا انکار کیا تو اس وجہ سے پھر وہ اگلا سٹیپ لیتے ہیں کہ وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور پھر اگلا سٹیپ جو اللہ تعالی کی طرف سے کہ وہ کے وہ کے پرزاب جو ساگر صاحب کا سوال تھا Uh, چونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ وہ تفصیل سے میں بتاؤں uh, دجال کا کانسیپٹ ہمارے ہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناخت کے لیے ہمیں یہ بتایا کہ جب دجال آئے تو سورہ کہاف کی پہلی دس اور آخری دس آیات پڑھنا اب جب پہلی دس آیات پڑھتے ہیں تو اس میں عیسائیت کا ذکر ہے اور آخری دس آیات پڑھتے ہیں تو اس میں صنعتی ترقی یافتہ قوموں کا ذکر ہے اب دونوں کو سگرا کبرا کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ یورپی اقوام سے ان کا تعلق ہے کیونکہ وہی عیسائی قومیں ہیں اور وہی سنتی ترقی یافتہ قومیں میں پھر یہ بتایا کہ دجال جو ہے وہ ایک جزیرے میں ایک گرجے کے اندر زنجیروں سے بندہ ہوا ہے اب جزیرہ دیکھیں تو برطانیہ جزیرہ ہے اور گرجے میں یعنی کہ وہ عیسائیت کا پہلو اس میں بیان کیا گیا اور زنجیروں میں بندھا ہوا تھا یعنی کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یورپین اقوام جو ہیں وہ جہالت کا اور پستی کا شکار تھے جس کو ہم یورپی نشت ثانیہ کہتے ہیں وہ اس کے کئی سو سال کے بعد ہوا یعنی اس وقت وہ اپنی چینوں سے اپنی زنجیروں سے آزاد ہوا تو مقصد یہ کہ ہمارے نزدیک دجال سے مراد یورپین عیسائی اقوام ہیں جو ایک زمانے تک بندی ہوئی تھیں اور اب بھی دیکھ لیں کہ جس وقت وہ اسپین میں مسلمانوں کی ذم حکومت قائم تھی اور کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو روز نہ آتا نہ ہو اور یورپین جو ہیں وہ کئی کئی مہینے نہایا نہیں کرتے تھے وہاں پہ اور سڑکیں نہیں تھیں کیچڑ تھا وہاں پہ گليں اور سب کچھ تو جب ان كى نشست ثانياں ہى تو اس كے بعد سے پھر وہ آزاد ہوئے اور ترقى يافتہ قوم كہلانے كے قابل ہوئے تو یہ مختصر ہمارے نزديك جال ہے جب وہ آئے انہوں نے پورى دنیا ميں قبضہ كيا امريکہ ميں آسٹريلي ميں افريقہ ميں اشيا ميں ہر جگہ كو كالونیز بنايا اپنى تو اس کے اسدباپ کے پھر اللہ نے سينا حضرت مسیح محمد اللہ صلاح وسلام كو مبوس دوسرا بھی ان کا ایک چھوٹا سا پار جی
1: اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہے ان میں سے جی کوئی جی ایسا نام ہے جو پیار جی محبت
2: ننانوے جی اس لیے بتایا گیا ہے کہ بے شمار جی اور اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جو جن کا استعمال قرآن کریم سے کر سکتے ہیں ہم جو محبت والا ہے وہ رؤف ہے جیسے جی 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 میں نے وہ سورہ حدیث کی یاد بتائی ہے آپ کو ستاون نمبر کی سورت ہے اس کی یاد نمبر دس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بکم ل روف رؤف سے نکلا ہے اور رافا شدید محبت کو کرتے ہیں اس لیے روف کا مطلب ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا تو یہ اس میں اللہ تعالی کا جو نام ہے روف وہ اس کو ظاہر کرتا ہے اور سرجیت سنگھ
1: ہاں سرجیت جی. جی. صاحب نے پوچھا کہ کیا سکھ ازم ایک مذہب ہے آ,
2: تھا تو نہیں آ, آ, بنا دیا بعد میں اور کافی عرصے تک تو یہ آ, ایک آ, مسلمانوں کا فرقہ ہی تھا اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت بابا گرو نانک جو ہیں وہ مسلمان تھے اور ایک صوفی فقیر تھے اور انہوں نے محبت کی اور اللہ تعالی کی محبت خاص طور کے اوپر اس کا اور انبیاء کی محبت کا تذکرہ کیا اس لئے انہوں نے کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا کوئی نیا مذہب نہیں بنایا تو سکھ جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک موومنٹ تھی جو اس وقت کے جو مولوی تھے اس وقت کے جو پنڈت تھے ان کی خرابیوں کو انہوں نے ابھارا اور بتایا لوگوں کو کہ دیکھو یہ نام مذہب کا لیتے ہیں لیکن کام ان کے بالکل ہی بدکاری والے ہیں جی اس لیے انہوں نے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا اور انہوں نے کہا کہ نہ ہندو نہ مسلمان تو پھر ان کو کہنا چاہیے تھے نہ ہندو نہ مسلمان سکھ تو انہوں نے وہ بھی نہیں کہا اس لیے یہ مذہب نہیں ہے بلکہ یہ اس دور کی جو غلط روایات تھیں علماء کی خاص طور کے اوپر اس کے خلاف ایک موومنٹ تھی
1: جی بہت بہت شکریہ اگر کے آخر میں آپ تقریباً ایک منٹ ہمارے پاس باقی ہے اگر آپ کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہیں پروگرام جی کا تا تا یہ خلاصہ
2: یہی ہے کہ اس وقت جو بھی امت مسلمہ کا زوال ہے اس کو سب جانتے ہیں جی اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس زوال کے بارے میں یہ کہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اسی لیے میں نے جو شروع میں بات بیان کی حضرت مسیح محمد اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد میں نے علماء کی خود باتیں بیان کی اور جیسے میں نے ایسا کیا کہ میرے پاس اس سے تین گنا زیادہ حوالے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے یہاں پہ لیکن اپنے سامعین کو مصرف صرف یہی عرض کروں گا کہ آپ تاریخ مذہب اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو پتہ لگے گا کہ جب بھی یہ والے حالات جو سکت ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے حل کے لئے کسی اپنے طرف سے کسی معمور کو بھیجتا ہے علماء سے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہو سکتی ہوتی تو اب تک کچھ نہ کچھ اس میں بہتری پیدا ہوتی لیکن اس میں بگاڑ ہی پیدا ہو رہا ہے بہتر نہیں ہو رہے اور وہ لوگ جو جماعت امدیا میں شامل ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ان تمام باتوں سے بچے ہوئے ہیں جن میں ہمارے گھر امدادی مسلمان بھائی اس وقت شکار ہیں جس کا
1: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامن اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب اور فرحان اقبال صاحب موجود تھے خاکثار آپ دونوں حضرات کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کا بھی مشہور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں خاص سار آپ کا بھی مشکور ہے رات دس سے بارہ کے درمیان ای ایم فائیو تھرٹی پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تعلق دوستاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ